0: Talk Show Costa Azul. Entrevista. O que você precisa saber.
1: Nove horas e oito minutos. De volta
2: aqui no Talk Show com música e informação em noventa e três Nós vamos conversar agora sobre o Porto de Angra dos Reis. Renata Guiar, Manolo Jordão. Sim, Aline. E a gente vai firme e forte bater um papo sobre esse grande pilar da economia de Angra dos Reis. carretas chegando, economia girando e o porto de Angra dos Reis que é administrado pela empresa Esplenda. Tem aí navios agendados. No finalzinho do ano passado já teve aquele momento histórico da retomada aí das atividades no porto. E para falar um pouco sobre essa questão, a gente tem o prazer de receber agora o Felipe Nogueira, ele é mais conhecido carinhosamente como o Felipe Chulipa, ele tá lá no Porto nesse instante. O Felipe Chulipa, ele é graduado em logística, é ex-dirigente sindical e trabalhador de capatazia, Manolo. Vamos lá, vamos falar com é, o Felipe e mandar um super tem... abraço à galera lá no Porto, lá vibrando, tá dando microfonia lá, pessoal ouvindo a gente lá. Vamos que vamos! Exatamente, bom
0: dia grande Felipe Nogueira, Chulipa seja bem-vindo, querido
1: Bom dia Manolo, bom dia Renato bom dia a todos os ouvintes da Rádio Costa Azul agradecer primeiro a Deus por esse dia maravilhoso né? É, agradecer a Costa Azul por esse espaço que dá pro setor portuário pra gente estar tá colocando aí é, toda a dinâmica, toda a retomada todas as lutas que estão por vir ainda pelo setor econômico que foi o primeiro setor econômico na cidade, né? Então existia o porto e a pesca, não existia nem o estaleiro, não existia a aldina, não existia a, a, a o tebing. Então o porto ele tem a sua história, tem a sua importância e ele merece todo o respeito dentro desse contexto econômico da cidade.
0: É, a gente lembra que realmente, né, atividade antiga, né, mais antiga de Angra... Agora, Churipa, o porto ele ficou um bom tempo... É, parado, né, sobre essa questão de cargas, é, de, se não parou, diminuiu bastante e agora acende uma luz, uma esperança, né? De novas cargas chegando, novos trabalhos, pessoas sendo contratadas. O trabalhador está mais animado, mais feliz, inclusive os trabalhadores, aí deu pra gente ver aqui, dando tchau pra gente aqui, dando aquele alô. Né, o pessoal tá animado com essas cargas novas que têm aparecido aí no, no Porto, né, Chulepa?
1: É, com certeza, Manolo. A questão é que o Porto está há mais de 10 anos, né, cara, sem movimentar carga de longo curso, né? Que a gente diz que a carga solta, né? É, foi na última, na última operadora que movimentou carga foi a Planeta Operadora, né? E depois entrou a Tecnip com a questão focada no offshore, no apoio logístico à Bacia de Santos, e aí a gente ficou por um, um período de 10 anos aí sem movimentar carga de longo curso e que agora em 2021 a gente iniciou um trabalho né os trabalhadores portuários está a Câmara Municipal né a Prefeitura a própria Esplenda foi aí uma união de forças para a gente estar tá conseguindo colocar esses clientes aí através de custeio de redução econômica através da redução do ISS através da Prefeitura né a Câmara e a Prefeitura e a gente hoje consegue ver aí os primeiros resultados o trabalhador tendo dignidade em dezembro de 2021, a gente não passava um Natal aí com navio no porto, não passava com dignidade de sustento, e hoje o trabalhador pega esse resultado aí para a cidade. Né? O porto, é importante falar que o porto, ele é um setor que ele gira a economia da cidade. 100% dos trabalhadores portuários são angrenses, ou seja, o dinheiro fica na cidade. Né? A questão dos royalties do petróleo, o porto é um dos setores que é da zona de, principal de produção de petróleo, porque a cidade só recebe estróides em, em grande escala, porque tem porto, aeroporto e estaleiro. Então, o porto está vivo, Manolo. A gente está aí é, conseguindo agora alcançar esses resultados, né, chegando o tubo, chegou o tubo em dezembro, agora é a Lumina, né está tendo a questão do projeto Mero 2, que é um projeto da Petrobras da Maesp, né, que tem oito meses aí, já começou agora, semana passada, e a gente espera aí muito mais o setor portuário desenvolver.
2: Felipe Chulipa, Renato Aguiar falando novamente aí, são nove horas e doze minutos. Ô Felipe, para as pessoas entenderem um pouco essa história que tá acontecendo com o Porto, é, é importante destacar claro, lá atrás, desde a época da Planeta, quando ele tinha um movimento, ele ficou parado um tempão, mas a volta da carga dependeu muito das ações políticas mas também do pessoal que trabalha no porto houve uma negociação onde foi uma, uma mão de obra negociou salário teve também o, o custeio do terminal a questão de redução do ISS que é o Imposto Sobre Serviço e mais do que isso teve a vontade aí do trabalhador de acreditar que o porto jamais em tempo algum iria morrer isso é fundamental deixar claro e a gente fala de quantos trabalhadores no Porto de Angra dos Reis atualmente, Julipo?
1: Oh, Renato, é importante você frisar que o conjunto dos trabalhadores tem uma participação efetiva nessa vinda de cargas. O trabalhador reduziu o salário, fez custo de competitividade. Né? A questão também da redução do ISS. Foi uma luta que nós colocamos lá na mesa, no Salão Nobre da Prefeitura, o presidente da Câmara junto com os vereadores, e também o prefeito Fernando Jordão aceitaram a ideia e reduziram de 5% para 2%, o que tornou também competitivo o Porto na questão econômica. E, e, e você falou uma, uma frase interessante. Os trabalhadores nunca desistia Apesar da, dos ataques, apesar da, da, do, do, do desânimo, mas os trabalhadores sempre acreditaram que o Porto poderia retornar e hoje a gente começa a dar resultado. Na questão do número de trabalhadores, nós somos 500 trabalhadores diretos e 500 indiretos, hoje mil trabalhadores aí dentro do terminal porque as pessoas pensam que é só o trabalhador avulso, não é, tem o trabalhador avulso, tem o guarda portuário tem o membro da companhia DOCAS, tem o marítimo, tem ali o pessoal vinculado, com carteira assinada né? tem o pessoal das agências marítimas você tem um contexto você tem vários trabalhadores direto e indiretamente trabalhando dentro do terminal portuário. então Hoje a gente alcança de duas a três mil famílias que dependem exclusivamente do setor portuário. E detalhe, pessoas que moram em Angra, o dinheiro que fica em Angra, ele retorna em forma de, de, de imposto também para a prefeitura.
2: São 9 horas e 15 minutos, nós estamos ao vivo aí falando sobre a nova realidade do porto de Angra dos Reis, que é fundamental, conforme o Felipe Nogueira que é graduado em logística, ex-dirigente sindical, trabalhador de capatazia, que é o, o, o trabalhador que movimenta a carga ali é, antes de entrar dentro do navio, pontuando a importância desse pilar da economia angresta. Manolo
0: Jordão. Exatamente isso, Renato. O Felipe, é sobre os investimentos, né? hoje as cargas estão chegando em Angra por carreta. E aí eu até falei mais cedo aqui no programa, sobre a questão da reativação da linha férrea, também muito tempo parada, seria um instrumento importantíssimo para que as cargas viessem também para o porto de Angra. Né?
1: Ô Manolo, você tocou no, no, no ponto crucial. Né? O modal ferroviário, ele barateia em 70% o custeio da vinda de um cliente para o terminal portuário. Né? Você, você tem, hoje nós tivemos uma reunião no CEA, no Centro de Estudos Ambientais, com os empresários do café e fertilizante, que hoje importam pelo Porto de Santos, né, também pelo modal rodoviário, por carretas, e que estão interessados, colocaram bem em alto e bom tom, lá no CEA, ali nos centros ambientais, que eles têm interesse em passar o café e fertilizante pelo Porto de Anga, mas pelo modal ferroviário. E tem capital para investir. Deixaram bem claro na frente dos vereadores, na frente dos sindicatos, do prefeito, do vice, e de toda a sociedade organizada que participou daquela reunião lá no CEA. Então a gente tem hoje, a linha ferra é operada pela VLI, que é uma concessionária que não tem mais interesse do ramal ferroviário, né, que é uma concessão pública desse, desse, é, que deixa de passagem. O Ministério da, da Infraestrutura, o ministro Tarcísio, já está ciente de que precisa retomar. Nós estamos fazendo aí os esforços políticos, o prefeito foi em Brasília, Estamos colocando deputados federais, deputados estaduais nessa luta, porque é uma luta política, porque o ministério tem que cobrar agora a retomada desse ramal ferroviário de Angra a Barra Mansa, a Calcário. E aí a empresa do café falou que tem a predisposição de fazer investimento junto com a Esplenda, para poder reativar esse ramal ferroviário. E nós estamos brigando politicamente em Brasília agora para a ele fazer, porque é uma obra estimada de 200 a 300 milhões de reais, né? Porque tem é dormente, nem a ferra toda a túneis. então você tem toda essa dinâmica para poder estar tá reativando a linha ferro e nós estamos lutando para que isso aconteça, é também uma outra luta que as pessoas é, falaram que não tinha como, porque a gente sabe que tem como, porque já se operou o trem de carga junto com o trem da Mata Atlântica ou seja, dois setores econômicos o turismo e também o setor portuário com a movimentação de carga, então a gente espera que aí no, no futuro próximo comece a reativação da linha ferro de Egra Barmança
2: Felipe Nogueira, são nove horas e 18 minutos. Muita gente comentando aqui sobre a questão dos trabalhadores da orla portuária, principalmente quando você falou que todo mundo é de Angra, que todo mundo conhece todo mundo e no, na entrada ali do porto ali é um é um grande rapping de amigos que todo mundo praticamente as mil pessoas, todo mundo sabe onde mora, quem é o cara, a família e por aí vai. Agora tem uma questão aqui que está chamando a atenção, as pessoas estão falando e tem alguma sinalização à volta dos produtos siderúrgicos da CSN, isso é um momento do passado, isso não está colocado agora na pauta para ser discutido, o que está colocado é a questão do, do agronegócio, é o Café, Lade Minas, é, é materiais para suporte das plataformas offshore, isso é o que está colocado agora e o que está rendendo trabalho.
1: né? Ô, Renato, a questão da, da, da era do siderúrgico... Nós tivemos uma era é, saudosa no Porto de Angra... Foram as bobinas, foram as folhas de plano por foram os tarugos... E também a questão da Gerdau, né, do vergalhão, do fio máquina... de toda essa, essa dinâmica aí. E o, a Gerdau não está descartada de voltar pela linha férrea, Nem a própria CSN. A gente depende da linha férrea voltar para estar tá oferecendo aí é, custo para as, as empresas siderúrgicas para voltar para o Porto de Anjo. Agora, nesse momento, nós estamos com os tubos da Valorec, que estão sendo, sendo exportados aí para a questão é, de saneamento e também do off a questão da alumina e também o projeto da Petrobras do Maestro. É o que já começa a dar os resultados em relação ao terminal. Mas a, era, a questão siderúrgica ela não está descartada, e aí, a gente no futuro próximo na retomada da linha Ferre, a gente pode também avançar para esse, esse lado do produto siderúrgico, Renato.
2: É, Felipe, já caminhando para o fechamento da tua participação, a gente agradece bastante aqui. São 9 horas e 20. Só para deixar claro que, na verdade, a retomada, a reconstrução da linha Ferre, o pessoal da Defesa Civil foi lá, foi dar uma olhada, ver a parte de encosta, mas é um conjunto é a questão da logística, é um conjunto de fatores. Então, na verdade, essa questão linha férrea está repousando lá também com o ministro Tarcísio, que tem a ver e muito com os investimentos, não só na linha férrea, mas também com infraestrutura, que passou pela privatização aí do leilão da CCR, né, que, foi, que venceu, Rodovia Rio Santos, melhoria da RJ 155, porque a logística é fundamental pro porto estar, é com acessibilidade.
1: Com certeza, Renato, com certeza a linha ferra, e me... ela... com certeza, Renato, é... a linha ferra, ela barateia em 70% o custo da vinda de qualquer cliente, né? E a linha ferra a gente está vivo nessa luta aí para trazer, né? Já demos o primeiro passo, já colocamos na mesa, o ministro já está ciente, a VLI já está sendo cobrada, que é a detentora aí que é um grupo chinês junto com a Vale, para poder ou reativar, entregar, eles já querem entregar o trecho. Então, ou reativar, essa, esse custeio de 200 milhões, ou deixar alguém fazer através de ortoga para poder reativar o ramal ferroviário de Calcário a Barra Mansa, uma vez que o Porto Seco de Varginha, ele já tem o trecho de Varginha, a Barra Mansa já reativado. Então a gente espera que no futuro próximo, a gente traga boa notícia aqui para a Costa Azul em relação à linha ferro, e na questão da carga, os trabalhadores estão felizes, fizeram a sua parte na questão econômica, estamos na luta, o Porto está vivo e viva o trabalhador portuário.
0: É, bem... Boas notícias é o, o que precisamos, né, Felipe Esperamos aí essas boas notícias vindas é, do Porto, sim. Inclusive, tem que cobrar lá o, o Tarciso, porque o Tarciso, ele vem candidato a governador de São Paulo, daqui a pouco ele se afasta do Ministério, então tem que ficar Logo em cima do Tarciso, lá que é o ministro da Infraestrutura. É, Sulipa, um abraço aí, obrigado pela sua participação. Um abraço para você, para todos os portuários aí de Angra dos Reis, viu?
1: Obrigado, Manolo, obrigado, Renato, Aline, obrigado, à Costa Azul, pelo espaço. É muito solícito aí de, aos trabalhadores portuários, ao setor econômico, né? E estamos à disposição. Qualquer notícia aí nova, a gente leva até vocês aí, para poder toda a população estar tá sabendo o que está acontecendo na questão econômica do setor portuário. Um abraço e fiquem todos com Deus.
0: Sem fake
2: news. Talk show. Você ouve, você sabe.